0: Bonjour à tous et à toutes, pendant que j'installe euh, ça, je veux vous remercier pour euh, votre accueil euh, chaleureux, je me suis senti vraiment euh, bien accueilli, tout le monde venait vers moi, me donnait la main, merci, c'est très chaleureux, on se sent euh, euh, vraiment bien, et euh, c'est pas la première fois en fait que je viens à votre église, mais c'est la première fois que je suis là un dimanche matin, ça a toujours donné que j'ai visité votre église quand il y avait une convention provinciale, en euh, cours de saint -Bec. Je suis même venu il y a quelques années, à l'époque euh, François Turcotte était encore euh, pasteur ici, et il y avait un groupe hispano. Et euh, j'ai donné, euh, euh, il y avait, euh, comment dire, euh, un déjeuner de l'espoir, en fait, c'était un déjeuner de l'espoir en espagnol. Et ça a été euh, probablement la première fois, donc c'est un événement historique euh, dans ma vie, c'était la première fois que j'ai témoigné de ma foi en espagnol. Et euh, parce que on, a, on en parlera tout à l'heure, je vais d'abord commencer par la parole, mais euh, bien que je suis argentin et hispanophone euh, des langues maternelles, et, euh, tout mon ministère et tout mon cheminement chrétien s'est fait euh, dans le monde francophone. D'abord... Euh, en acceptant les seigneurs en France, et ensuite, euh, tout mon cheminement vers le ministère, le ministère lui-même, euh, ici, au Québec, euh, depuis euh, les années que nous sommes euh, parmi vous. Donc, euh, c'était, euh, c'est une date, euh, je, quand je suis venu, je me suis souvenu de ça. Ah, c'est vrai, la première fois que j'ai témoigné en espagnol de toute ma vie, ça a été ici, dans votre église. Donc, euh, c'est juste un détail, mais c'est quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si on, on, on ne voit pas encore euh, le passage. Non, c'est pas ça. Mais je vais vous laisser mettre ça. Et en attendant, on va lire d'un et euh, voilà. On va lire dans Romain chapitre 15. Romain chapitre 15 en nous posant la question. Qu'est-ce qui fait d'un projet missionnaire, d'un ministère, d'un de, 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 travail qu'on veut accomplir euh, quelque part, un défi spirituel Qu'est-ce qui va euh, rendre un projet que nous voulons accomplir différent d'un simple projet et l'ériger au rang d'un défi spirituel Et euh, on va lire donc euh, dans Romains 15 à partir du verset 14. Je pense que... Tout le monde a maintenant euh, la page. Lisons tous ensemble. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. « Comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite, par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à l'Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit « ceux à qui il n'avait point été annoncés verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous, Récemment, je vais à Jérusalem pour les services des saints, car la Macédoine et la CAI ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant, en adressant à Dieu des prières à ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté des Dieu, et, et que je jouisse au milieu de vous des quelques repos. Que les dieux de paix soient avec vous tous. Amen. Amen. C'est un beau passage, et j'aime bien lire toute la section pour avoir une belle image de ce que euh, nous voulons faire ressortir. Ce qui m'intéresse, lorsque... On regarde ces passages-là qui sont à la fin des épîtres, surtout ceux qui sont à la fin des épîtres, et toutes les épîtres de Paul, c'est qu'il y a beaucoup de détails qui nous sont livrés sur la personne même de Paul, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il vit, quels sont ses plans, quelles décisions il prenait, avec qui il travaillait, comment il travaillait. Il y a une grande richesse là. Autant il y a l'aspect théologique dans le début des Épîtres, ensuite les exhortations, mais vers la fin, on découvre le ministère de Paul. Et en voyant le ministère de Paul, on découvre un peu comment il accomplissait la mission au premier siècle et comment nous devons l'accomplir nous aussi. Et ce qui me fait souvent réfléchir par rapport à ces choses-là, c'est qu'il y a un peu comme... Ça euh, ah, ça marche pas mais c'est pas grave et il y a euh, deux ou trois observations que je peux faire par rapport au, au, euh, euh, à ces choses là en passant pour le powerpoint maintenant c'est pas essentiel mais après pour parler du ministère euh, missionnaire ça sera essentiel <rire> tout à l'heure ça marchait et euh la première, c'est que nous avons la capacité d'accomplir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Nous pouvons accomplir des grandes œuvres, nous pouvons avoir des grands projets. Et comme êtres humains, nous voyons tout autour de nous qu'on a cette capacité de les accomplir. L'être humain a la, la force pour les accomplir. On voit des œuvres d'architecture incroyables, on voit des défis de plus en plus grands et nous les accomplissons. Mais ça m'amène à une deuxième observation, et c'est que dans l'Église, il y a un danger. Parce que puisque nous avons cette capacité d'accomplir des grandes choses, nous pouvons faire justement des grandes choses pour Dieu, sans Dieu. Ça marche. C'est parfait. Nous pouvons faire donc des grandes choses pour Dieu. Parfait. Ça marche maintenant. Sans Dieu, on peut bâtir des grands projets, on peut avoir euh, euh, la vision de, 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 de bâtir des églises, de changer des immeubles, de faire des immeubles plus gros, d'implanter de, 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 des églises. On peut faire énormément de choses pour Dieu et oublier Dieu, ou les négliger, ou les mettre de côté, et nous sommes capables de mener à bout ces projets-là. Et c'est un danger, c'est un danger qu'il faut soulever. Mais il y a aussi, comme c'est bien souvent le cas, là où il y a des, des dangers ou des risques, il y a aussi des opportunités. Et la même chose qui est en danger, c'est une opportunité, parce que ce que Dieu veut, c'est d'accomplir la mission avec nous, même je dirais, à travers nous. Et le point, c'est, non pas de servir Dieu pour tout ce que nous allons faire pour lui, mais pour voir ensemble ce qu'il va faire à travers nous et avec nous pour sa gloire. Et c'est ce que je regarde et c'est ce que j'observe lorsque je vois ce que Paul accomplit et que je le vois dans ces dernières sections-là. Et... Euh, et cela m'amène à réfléchir, qu'est-ce qui élève alors un projet du rang d'un simple projet au rang d'un défi spirituel, comme je le vois quand je regarde le ministère de Paul. Et je crois qu'un projet s'élève au rang des défis spirituels lorsque nous construisons sur quatre fondements bibliques que nous voyons ressortir ici et que nous allons... Y, et, et va euh, regarder sans tarder. Le, le premier, c'est que l'agenda est soumise à la volonté des dieux. Quand je regarde ici, évidemment, euh, on n'a pas le temps de faire une prédication complète, mais juste une méditation, juste de faire ressortir le point et ensuite plonger dans le projet pour l'Espagne. Mais quand je regarde ici, par exemple, on voit que l'apôtre Paul est concentré sur une mission très spécifique. Il dit... Premièrement, que c'est une grâce dans le verset 15. C'est à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. C'est le ministère ou c'est le champ du Seigneur. Et le Seigneur lui a fait une grâce. Il sait parfaitement qu'il travaille pour le Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Il sait qu'il va vers les païens et quand on regarde et qu'on va à l'autre extrême du passage que j'ai lu, et qu'on regarde le verset 32, il dit « En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté des dieux. » Souvent, nous avons une attitude dans laquelle nous avons un objectif, nous avons une vision, à partir de là, Dieu débarque. C'est nous qui contrôlons les temps, les moments, on a notre planification, c'est tout à fait nord-américain, c'est tout à fait nous, c'est tout à fait de, 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 de tout mettre sur un agenda. C'est correct, pourvu que nous n'oublions pas que c'est Dieu qui contrôle les moments. C'est Dieu, le Dieu du timing. Et des choses arrivent quand Dieu le veut, comme Dieu le veut. Et l'apôtre Paul est soumis à la volonté de Dieu. Son agenda est soumise à la volonté de Dieu et ça transparaît partout. Dans le même passage, on a vu donc les deux extrêmes. Il est conscient que le ministère, qu'il a est une grâce de Dieu, il va aller chez les Romains si telle est la volonté de Dieu. Mais il dit, « Mais maintenant, dans les versets 23, même le verset 22, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. » Hein? « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées. » Si c'est si la volonté de Dieu, il pensait y aller. Il y avait toujours quelque chose qui pouvait le retenir, toujours quelque chose qui pouvait changer son plan. Il était soumis à la volonté de Dieu. Et on voit dans, dans les Écritures, plein de passages, dans acte chapitre 6, il voulait euh, euh, aller en assis, mais euh, il a été dirigé vers la Phrygie et la Galatie. Ensuite, quelques versets plus loin, euh, ils étaient à Missy et ils n'ont pas pu aller en Bitini. Ils sont allés plutôt à Troas. C'est l'Esprit qui les empêchait d'aller dans une direction et ils allaient dans une autre. L'agenda était soumise à la volonté de Dieu et ça c'est très important parce qu'il faut discerner où est-ce que le Seigneur est en train de travailler, où est-ce que le Seigneur il y a des changements qui peuvent avoir dans les plans que nous avons. Et je vais aller même beaucoup plus loin que ça pour conclure ce point qui, qui aura été assez euh, exploré pour, euh, pour ce matin. Mais l'apôtre Paul dit qu'il va aller en Espagne en passant par Rome. Est-il allé en Espagne Je vous pose la question. La plupart des commentateurs s'entendent pour dire que non. Je crois que non. Je crois qu'on peut dire que non, qu'il n'est pas allé. Pourtant, il est un homme de Dieu, il l'était, et euh, nous ne pouvons pas douter même de, de sa relation intime avec le Seigneur et de la bénédiction sur son ministère. Donc, c'est comme dire qu'il y a là une preuve ultime de à quel point le ministère et l'agenda doit être soumise à Dieu. Et, et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il y aura des changements radicaux. Mais l'exemple de Paul nous donne quelque chose qui s'est prête à une profonde réflexion. L'application pour nos projets missionnaires, c'est flexibilité et soumission. Et Dieu est au contrôle du projet. Et c'est ça qui est important pour qu'il soit un défi spirituel et que nous le voyons à l'œuvre. Un autre élément, c'est le serviteur est soumis au plein des dieux pour sa vie. C'est un autre élément que nous voyons ici ressortir ou transparaître. Ça transpire dans tout ce que Paul fait. Je ne veux pas aller profondément dans ce sujet, mais si nous regardons dans le passage, nous pouvons voir que dans le même verset 15 que j'ai mentionné, il dit à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Si nous regardons dans l'historique de Paul, le témoignage, ou du moins les parcours de sa vie, nous savons que depuis acte chapitre 8, lorsque le Seigneur le saisit dans le chemin de Damas, sur le chemin de Damas, et, et se révèle à lui. Et peu après, lorsque Ananias le rencontre, lui présente l'Évangile, en, en fin de compte, il a aussi la révélation du ministère auquel il est appelé. Et depuis ce moment-là, et par la suite, il n'y a jamais eu des changements. L'agenda doit être soumis à Dieu. Les temps, le timing, le projet peut changer. Paul a visité énormément des régions différentes. Il a fait énormément de choses différentes, mais l'appel demeure le même. L'appel est celui que Dieu a placé dans les cœurs et que Dieu a révélé à Paul et qui n'a jamais changé. Et je vais m'arrêter euh, là par rapport à cet aspect-là, euh, mais nous voyons que tout ce que Paul planifie, et il peut avoir une grande personnalité, une grande capacité d'initiative, et de former des projets, Dieu ne nous efface pas, nous, Dieu n'étend pas notre personne, Dieu n'étend pas notre capacité ou, ou, ou notre, notre drive, comme on dit euh, souvent, n'est-ce pas mais il est toujours concentré sur cet appel que Dieu a mis dans son cœur et que euh, un jour lui a été révélé. Et c'est que son appel était pour les païens. Et il parle aux païens et il confesse constamment son appel, son ministère est pour les païens et c'est une grâce que Dieu lui a faite. C'est un privilège. Et c'est important d'identifier quel est l'appel de la personne envoyée. C'est important, même pour juger dans le ministère, même le mien, de savoir quel est son appel. quest Quel est cet appel qu'on identifie dans la personne L'apôtre Paul était appelé vers les païens. Et quand, les paï et quand il y a une application pour le, un projet missionnaire, quand projet et appel sont alignés, Dieu est glorifié par le ministère de ses serviteurs-là. Peu importe ce qui arrivera, peu importe, l'apôtre Paul a vécu même la prison, mais Dieu va être glorifié. C'est pas toujours euh, croissance numérique, euh, Paul a implanté beaucoup d'églises, mais il a eu aussi à vivre la souffrance, la prison, et on aurait pu dire pour lui aussi qu'il euh, euh, il, il tombait en disgrâce, pour ainsi dire, mais non. Son ministère a constamment glorifié les seigneurs. Ensuite, troisième élément, c'est que la proclamation de l'évangile doit être au centre. C'est quelque chose qui va ériger un projet au rang des défis spirituels. C'est pas facile parce qu'on peut avoir de l'opposition, mais c'est quelque chose de fondamental et encore ça, on le voit ressortir ici. Il va dire que, premièrement, sa préoccupation première dans les versets 16, c'est de présenter les païens comme une offrande agréable. La proclamation était au centre. Son objectif était clair, il était unique. Il voulait présenter les païens comme une offrande agréable. Et il, va, il ne serait pas mentionné aucune chose que Christ n'a faite par lui pour amener les païens à l'obéissance par parole, par acte, par les miracles, les prodiges, etc. Et il y a là une expression qui m'intéresse particulièrement parce qu'il est écrit « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. »« Abondamment répandu. » C'est intéressant ça, parce qu'en espagnol, le mot utilisé, et on pourrait le traduire comme ça aussi, c'est qu'il a inondé tout de l'évangile. Dans, dans les Bibles en espagnol, le mot utilisé, c'est « inonder ». C'est comme un... Un, un, un fléau qui tombe en déluge, on inonde tout de l'évangile. Et la proclamation est vraiment au centre dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on est. Et la proclamation doit être au centre pour que ce soit et, et vraiment un défi spirituel et qu'on voit les seigneurs à l'œuvre. C'est curieux, mais maintenant, je travaille euh, dans le monde séculier. On ne peut pas visiter les églises chaque dimanche et être les pasteurs d'une église en même temps. Et euh, c'est dans le monde de communautaire. Et euh, depuis euh, un certain temps, je présente des projets de financement. Et euh, quand j'ai soumets euh, les projets de financement à des bailleurs de fonds, ils vont regarder quelle est la mission de l'organisme pour lequel je travaille. Dans les lettres patentes, quelle est ta mission Comme si c'était pour nous l'Église, quelle est ta mission Répandre l'Évangile Ok. Dans les budget que je présente, dans, dans les projets que je présente, pour que je sois éligible à recevoir des fonds avec mon organisation, il faut que les 90% de toutes les ressources, toutes, hein, de les ressources humaines, le temps investi du personnel, les ressources financières, l'équipement, les 90% doit être consacrés à la mission première de l'organisme. Sinon, je ne suis pas éligible pour avoir une subvention. Est-ce que, les... Est que nous passons les tests du monde C'est intéressant. Est-ce que nous passons avec succès les tests du monde L'apôtre Paul répandait l'Évangile abondamment, abondamment il inondait tout de l'Évangile. Est-ce que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons comme activité, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons en semaine, les 90% de notre énergie d'Église est consacrée à la mission première C'est un bon critère d'évaluation et c'est un bon critère d'évaluation aussi par rapport à ce que le missionnaire fait ou fera dans le champ missionnaire. En fait, toute est la mission, l'Église ici même aussi. Et finalement, je vais dire comme une conclusion de ça, Dieu est glorifié par l'œuvre du Saint-Esprit dans la mesure où nous allons voir que c'est, même lorsque nous sommes en situation de faiblesse, que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va produire un résultat si nous avons la proclamation au centre. Et finalement, l'Église est au cœur du projet. Et ça aussi, nous le voyons ici. Parce que, où que nous regardions dans les Écritures, nous allons voir, par exemple, il va dire ici que, « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. » Et il insiste sur ce fait-là. Et le verbe « accompagner par vous » veut dire « et certaines bibles en anglais les traduisent par le verbe « to bring », c'est « y être amené par vous ». Et le fait d'accompagner, c'est un peu ce qu'on faisait à l'époque où c'était difficile de voyager, on le faisait souvent à pied, c'était dangereux, alors la personne était accompagnée sur le chemin. C'est comme si, ce que Paul est en train de dire, c'est comme si je dis « je m'en vais en Espagne », être accompagné par vous, c'est que quelques-uns parmi vous viennent en Espagne avec moi et prennent en charge donc mon voyage, m'accompagnent, me protègent et certains reviennent après et d'autres restent pour le ministère. Et nous voyons que Paul se faisait accompagner constamment. Il y a plein de passages dans 1 Corinthiens. Euh, 16 par exemple il est dit peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagnez là où je me rendrai là il parle aux Corinthiens Ou là il en il, il a en envoyé il dit que personne donc ne le méprise c'est Timothée accompagnez les en paix afin qu'ils viennent avec moi donc c'est un peu osé, c'est comme si je venais chez vous et je disais euh, « Je m'avais en Espagne et je suis en train de vous solliciter directement. Et j'ai dit « Accompagnez-moi, venez avec moi, envoyez-moi un tel, euh, et que l'autre vienne. » Et, et ce n'était pas une époque facile, c'était des petites églises, c'était le premier siècle. La plupart des gens dans ces églises-là étaient des esclaves, seulement une toute petite partie étaient des gens qui avaient euh, des moyens. Et Paul envoyait, appelait, et, et, c'était une mobilisation. Ceux qui avaient euh, des emplois, c'était souvent des artisans, ou c'était souvent des gens avec euh, des, des, des emplois indépendants. Imaginez que vous êtes un entrepreneur euh, local, il y en a peut-être ici dans la salle, Et euh, euh, comme Paul lui-même qui était faiseur des tentes, des choses comme ça, imaginons. Mais accompagner quelqu'un en Espagne voulait dire que pendant quelques mois, pour y aller à pied, tu fermais boutique. Et tu l'accompagnais à pied pour ensuite revenir. C'est pas évident, ça. Mais il y a tout cela derrière et ces passages-là. Et parfois, on les lit. Et on ne réalise pas. Mais ça veut dire. Toute proportion gardée, premier siècle, 21e siècle, etc. Ça veut dire, néanmoins, et c'est une conclusion ferme que nous pouvons retirer, que l'Église est vraiment au cœur de tout projet missionnaire. Et comme l'Église, dans l'esprit de Paul, c'est la mission, il, il ne se pose même pas la question. L'Église est mobilisée et il la mobilise en permanence. Et c'est quelque chose d'intéressant. Et l'application, c'est que nous participons ensemble à l'œuvre de Dieu. La, la, la chose la plus intéressante que je peux apporter, c'est que quand il y a des projets missionnaires, que ce soit les miens, que ce soit un autre, de notre association ou d'une autre, le plus important, c'est qu'on a une opportunité de participer ensemble à l'œuvre de Dieu. Que ce soit la mission ici même dans notre Samarie et notre Judée, avec les implantations, ou à l'outre-mer. On a cette possibilité merveilleuse de participer ensemble, d'être mobilisés dans l'œuvre que Dieu va accomplir. Et j'aimerais maintenant, donc, avec ces critères-là, à l'esprit, vous parler de mon projet missionnaire, et vous parler un petit peu de qui nous sommes. Je viens pour vous parler de l'Espagne. Et il y a un passage qui mobilise mon cœur. Et c'est un passage qui est au cœur de mon appel depuis toujours. Mais tout particulièrement quand j'ai pensé à l'Espagne. Et c'est curieux que le passage parle de l'Espagne aussi. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi. Ça pourrait être un autre pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est ce verset-là. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'Évangile à Christ n'avait point été nommé. C'est cet appel que j'ai dans mon cœur. Je suis argentin. J'ai quitté mon pays il y a 23 ans, grosso modo. Ma femme va me dire, c'est 22, ou je ne sais pas, parce qu'il semblerait que j'ai une fâcheuse tendance à arrondir toujours vers les hauts. Je, je, je me crois plus vieux que je le suis, je sais pas. Mais euh, à peu près, là, ok en 90, j'ai quitté le pays, mais je ne sais pas si c'est déjà 23 piles. Mais euh, le point est que je suis parti sans connaître les seigneurs J'ai rencontré Ingrid en Équateur. On s'est marié. Et je me suis installé en France où j'ai appris le français, où j'ai vécu cinq ans à Paris. Et peut-être parce que on est dans un état de fragilité lorsqu'on est euh, immigrant, quelque part. On est hors de son contexte où on se censure, on se sent fort. On discutait de tout. J'étais de ceux qui discutaient, discutaient et euh, rejetait les choses euh, spirituelles. Mais là, c'était plus le cas en France. J'ai eu la chance d'avoir des personnes dans la famille qui m'ont témoigné de Jésus-Christ. Et c'est en France que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Et vraiment, je ne m'en allais nulle part dans ma vie. Je ne m'en allais nulle part, parce que même quand j'avais quitté mon pays, c'était un peu à l'aventure. Ce n'était pas pour des raisons économiques. Je vivais très bien dans mon pays et euh, j'étais perdu. Et le Seigneur m'a trouvé. Je ne l'ai même pas cherché. « C'est lui qui m'a trouvé. »« Et il a changé ma vie. » Et quelques années plus tard, pour des questions de terrorisme, les bombes explosaient à Paris. C'était une autre période, en tout cas, difficile. Et parce que c'était difficile aussi pour les immigrants, on cherchait, et cher pour celui qui, 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 qui commence à avoir une famille, on avait notre première fille qui était née, on a eu à cœur de quitter Paris. Et ça s'est avéré plus facile, parce qu'on est tombé sur une publicité pour venir au Québec, qui cherche des immigrants, de venir ici que d'aller au sud de la France, parce que tu as des millions de personnes qui veulent aller au sud de la France, ça devient impossible. Et nous sommes venus, il y a presque 18 ans, au Québec. Et je suis venu avec un appel dans mon cœur, parce qu'avant même de, de venir au Seigneur, j'ai lisé, j'ai lisais, j'ai lisé, ma, ma belle-mère travaillait dans une librairie chrétienne des revues missionnaires et je voulais servir le Seigneur. Et le Seigneur a placé dans mon cœur un appel missionnaire pour aller annoncer l'Évangile là où les, il n'a pas encore été annoncé. Et j'ai eu tellement le fardeau d'aller vers le ministère qu'un jour je parlais à mon pasteur René Fré, en Suisse, pour la dame Suisse, suissaise qu'il y a ici. Et, euh, et l'église m'a ouvert la porte du séminaire et j'ai commencé, je résume là, j'ai commencé un cheminement et je pensais que je m'en allais comme missionnaire. Je parlais des soumissions. Hein? Si, quand je me suis inscrit à saint je me rappelle, ah non, je m'en vais comme missionnaire. Mais le Seigneur a voulu autrement. Parce que j'avais ma mère vieillissante en Argentine et un jour en lisant la parole de Dieu. J'ai lu une parole qui a touché mon cœur, qui disait que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et ce dont on doit fournir, ou ce, ce, ce qu'on doit fournir, c'est de donner à nos parents ce qu'on a reçu d'eux. C'est de l'amour, c'est des vêtements, un toit, de la nourriture. Et euh, c'était fini pour notre projet missionnaire. Je fais venir ma mère, et le Seigneur a ouvert la porte pour qu'elle puisse venir, parce qu'il honore toujours sa parole, et pendant dix ans, elle a vécu parmi nous jusqu'à son décès. Moment euh, où la réflexion sur la mission s'était réouverte. En attendant, pendant euh, c est, c est une bonne quinzaine d'années que j'ai travaillé, à l'église de Rosemont, où j'ai cheminé. Je suis devenu pasteur en formation, pasteur, et finalement, implanteur. Et je me suis engagé dans un projet d'implantation qui en tout et pour tout. Cinq ans avant, cinq ans après, ça m'a pris dix ans, justement, où j'ai servi les seigneurs et nous avons eu la, la joie de participer à une implantation à Côte-des-Neiges, à, à Montréal, dans un quartier très multiethnique. Et c'était la mission, les seigneurs, à honorer, parce qu'il n'y avait aucune présence chrétienne dans ces quartiers où il y a 80 000 personnes. Aucune, aucune. Une toute petite église de 80 personnes, donc j'ai dit aucune, c'est presque de façon absolue. Et le Seigneur a béni ce ministère-là, et par sa grâce, il y a une église à côte des neiges Mais notre appel missionnaire est, est encore là, et après le décès de ma mère, on a eu cet appel pour aller en Espagne. Pourquoi l'Espagne? Je vais vous dire pourquoi. Il y a 50 ans, des pionniers sont arrivés au Québec. Et moi, j'ai grandi dans une église fondée par un de ces pionniers suisse, monsieur fait, Frère Père, et j'ai têté comme un enfant au lait l'histoire de ces pionniers qui ont aimé le Québec pour venir annoncer l'évangile ici. De, autant ceux qui venaient de l'Europe que ceux qui venaient de l'Ontario. Car dans notre église, il y avait aussi un des fils de la famille Héron et j'ai eu la chance de côtoyer M. Lorne Heron pendant de longues années également. Et ce témoignage-là a toujours touché mon cœur, parce que si des gens n'avaient pas aimé le Québec et consacrer leur vie à venir pour annoncer l'Évangile, même si c'était difficile, le Québec. Aujourd'hui, on ne serait pas réunis ici. Alors, j'avais des opportunités. Je pouvais aller au Chili, où j'ai un ami intime, Antonio Vascunia. Je pouvais aller ailleurs. Mais quand on m'a présenté les projets de l'Espagne, j'ai su que le Seigneur m'appelait là. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens en Espagne. Il n'y a rien. L'Espagne, comme le Québec, il y a 50 ans, et quelqu'un doit aimer l'Espagne. Quelqu'un doit y aller. Et je suis prêt à y aller. Et c'est là qu'on va. Là où vous voyez la galette rouge collée au Portugal, c'est une région qui s'appelle l'Extremadura. Et l'Extremadura, ça veut dire l'extrêmement dur et cette région porte bien son nom parce que d'un point de vue spirituel toute l'Espagne est dure mais cette région est particulièrement euh, dure comme est toute région un peu isolée et nous allons la région est divisée nord et sud évidemment et si vous voyez ici il y a comme une axe routière qui passe et il y a une ville qui s'appelle Badajoz et une ville qui s'appelle Mérida en allant vers l'est, il y a Madrid qui se trouverait ici, là. Cet axe-là est une axe importante qui va vers le Portugal. Et il y a quelques missionnaires qui travaillent là. Il y a dans cette région, où il y a environ 1,3 million d'habitants, à Badajoz, une ville de 130 000 habitants, une église de 80 personnes. 80 personnes un missionnaire euh, ba baptiste euh, anglophone, euh, anglais en fait. Et euh, ce sera notre église mère. C'est la plus grande église de la région. Pour une ville de 130 000 habitants, une église de 80 personnes. Il y a une deuxième église dans cette ville plus petite, une église des Brésiliens, donc en portugais. Mérida, deuxième ville de la région il y a une, une église là de 60-70 personnes qui a un comptoir alimentaire un ministère très intéressant et elle est la seule qui a un pasteur euh, local c'est pas un missionnaire qui, qui est pasteur là 60 personnes 70 max pour une ville d'environ 60 000 personnes mais on va dire qu'il y a là une présence chrétienne mais là où nous allons, à Safra, il n'y a rien. Il y a une toute petite église qui, aujourd'hui, c'est 15 personnes, sans pasteur depuis longtemps, depuis qu'un un missionnaire s'est retiré, et à Jerez de los Caballeros, il n'y a rien, et tout autour, il n'y a rien, et 150 kilomètres vers le sud, jusqu'à Séville, la troisième ville du pays, il n'y a rien, c'est là où Fellowship va s'installer. Et nous allons travailler en partenariat avec ces deux églises-là de Badajoz et Mérida, même si elles sont toutes petites. Mais c'est une région qui se trouve, comme le Québec il y a 50 ans, où il y a tout à faire. L'Espagne, tout entière, a un 0,5%. C'est un peu comme le Québec, des chrétiens. Mais la plupart, c'est des étrangers, des latinos, se trouvent à Barcelone et à Madrid. Il n'y a pas beaucoup d'Espagnols qui sont chrétiens. Le peuple espagnol n'est pas encore touché. Ils voient ça comme des façons méprisantes. C'est une affaire d'Américains et des latino-américains, des églises évangéliques. Et là où nous allons, il n'y a rien. Alors, c'est un véritable dessert spirituel, parce qu'il y a vraiment un territoire à conquérir. C'est aussi une opportunité. Il y a en Espagne, attachez vos trucs. il y a 35% de chômage dans la région où je vais m'installer. On parle d'une grande crise en Amérique du Nord, il y a eu 8% aux États-Unis au pire moment de la crise. ok Imaginez-vous, 35%, mais je vais vous dire quelque chose, et ça c'est aussi une des raisons qui m'amène là-bas. Moi, je suis argentin et on a vécu crise par-dessus crise par-dessus crise. Et notre pays qui était riche à une époque a reculé et reculé. Quand je suis parti, il n'y avait pas d'église évangélique. J'avais jamais croisé une église évangélique dans mon pays. Mais après des années, des décennies de crises économiques par-dessus crise, économique par crise aujourd'hui, il y a des églises évangéliques partout et il y a un réveil en Argentine. Quand ça va mal, les gens se posent des questions. C'est donc une opportunité. Il faut y aller. C'est le moment d'y aller. C'est un appel spirituel parce que je ne crois pas aux coïncidences. Et si un missionnaire qui est le pasteur de, de l'église de Badajoz a prié pendant 18 ans, et la, 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 cette prière s'est rendue à nous, on a su que quelqu'un priait. Je ne peux pas vous raconter maintenant, mais si vous me posez la question, je peux vous raconter l'histoire. Comment on a su qu'un missionnaire priait pour que d'autres missionnaires viennent Il n'y a pas de hasard dans le monde du Seigneur. C'est un appel. Et c'est aussi un défi, parce que la tâche est ardue, et nous ne pouvons pas réussir sans le Seigneur. Vous voyez là les petits groupes de l'église des Safras où on va s'installer j'ai dit que c'est 30 personnes, mais c'est plus vrai. Il n'y a que 15, et ils se réunissent aux 15 jours. C'est une toute petite église. C'est ce petit local-là, dans les vieux centres, les rues. On peut juste marcher. Et euh, chaque ville a son château. Ces châteaux là ça, ça date de la présence des morts. C'est-à-dire des musulmans, comme ils les appellent. Les moros. Mais... Euh, Qu'est-ce que vous voyez là Je sais que l'écran n'est pas très, très éclairé là, mais qu'est-ce que vous voyez là Qu'est-ce que ça vous rappelle Hein Les Ku Klux Je vais avancer une autre photo. Vous le voyez là L'Espagne, comme le Québec à l'époque, mais avec ses particularités, est très catholique. La région où je vais m'installer... Est en train de quelques pourcents des catholiques pratiquants. Il y a beaucoup de processions. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pourquoi l'Espagne est dure. Et vous allez comprendre. Et, et, et ça va vous donner une image claire de, de où je vais. Effectivement, il y, a, il y a de fortes chances que les couples clins se soient inspirés de ça. Et ça, ça représente un chevalier de l'époque. Vous avez certainement entendu parler des Templiers, de par des parts de livres de fiction qu'il y a eu récemment, et des films et tout ça. Mais les Templiers existaient pour des vrais. Et ils étaient là. Ils étaient là et les Templiers étaient les défenseurs de la foi. C'est pour ça que ça imite un savre, une une épée. Et l'Espagne est un des grands berceaux des L'Inquisition. Vous savez c'est quoi l'Inquisition Alors, euh, c'est pour ça que j'ai l'appel d'aller en Espagne. Il y a beaucoup de pays qui sont difficiles. La France est un pays difficile. Certainement que la Suisse aujourd'hui est un pays difficile aussi. Toute l'Europe est difficile. Mais la France, si je regarde son histoire a été traversé par divers réveils tout au long de son histoire. Et depuis Calvin et, et en avant, il y a eu des pasteurs qui l'ont sillonné et, et, et ils sont connus. Il y a des Huguenots, mon épouse est descendante d'Huguenots, qui sont même venus en Amérique du Nord et apportaient l'Évangile avec eux. Oui, la France est un pays difficile et elle les demeure. Et il y a beaucoup à faire. Mais la France a connu des réveils. L'Espagne n'a jamais connu de réveil. C'est pour ça que j'ai un fardeau pour y aller. L'Espagne n'a jamais connu de réveil et il faut les aimer. Et nous, on a été aimés et aujourd'hui, on remplit des assemblées. Oui, il y a beaucoup à faire au Québec, certainement, c'est encore une terre des missions. Mais nous sommes rendus à pouvoir envoyer des missionnaires. Et parce que nous, nous, nous avons été aimés, parce qu'en tant que chrétien, je me considère québécois, tout, tout ce que je suis, tout ce que je, je suis devenu, c'est d'ici. Et c'est comme québécois que je m'en vais comme missionnaire ailleurs. Et je suis le fruit de l'amour de certains missionnaires qui sont venus. Et aujourd'hui, je veux porter cet amour plus loin. C'est n'est pas possible, ça. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens comme ça, que l'Espagne n'a jamais connu de réveil. Et aujourd'hui, on, on arbore ça, on le, on le montre avec fierté. Et encore, un 30% de la population est catholique, pratiquante, pas comme au Québec, pratiquante. Et les processions sont nombreuses. Et là où on va, il y a le, un, un des chemins de compost, qui va vers Compostela, qui passe là, c'est un grain... Centre des pèlerinages en Espagne et en Europe, un des plus importants au monde, et c'est là qu'on va. Et quand il y a ça, il y a des barrières certainement spirituelles à un ministère. Et il faut prier pour ça. C'est pour ça que je veux conclure. Vous avez euh, juste, je vais vous montrer la photo. Philip Berry, c'est le missionnaire anglais, comme ça vous avez un visage, qui a prié pendant 18 ans et qui est à l'église de Badajoz Fran, Francisco comme le pape c'est un pasteur espagnol de l'église de Mérida qu'on a visité et les Yingers ils sont ontariens et ils sont l'autre couple de fellowship qui va venir avec nous et ils ont déjà le feu vert pour partir, ils sont en avance par rapport à nous puisqu'ils ont commencé avant nous les députations donc le projet avance très bien et euh, ici, vous voyez les trois membres de la famille qui vont voyager, donc Ingrid et moi et ma fille de 15 ans. Elle va voir 15 ans la semaine prochaine. Vous pouvez prier pour elle aussi. Et ma plus grande, elle reste parce qu'elle est rendue à étudier à l'université. Donc, euh, avec cela, vous avez la globalité. Et j'essaierai parmi vous et vous pouvez me poser encore d'autres questions mais je tiens vraiment à vous remercier pour votre attention et euh, ceux qui seraient intéressés à nous soutenir euh, évidemment déjà dans la prière euh, nous avons une liste euh, vous pouvez marquer votre nom, votre email et nous vous ajouterons à notre lettre de nouvelles avec plaisir, euh, bien évidemment il y a d'autres formulaires des cartes de prière pour mettre dans le frigo n'hésitez pas à nous les demander ah, une chose quand vous mettez votre nom et votre email, je vous prierai de mettre aussi votre téléphone. Ce n'est pas que je veux avoir toutes vos données pour, euh, parce que je suis la police, mais c'est que parfois je ne comprends pas ce que vous avez écrit et je ne peux plus vous appeler pour vous demander. Alors, euh, je ne peux pas vous ajouter à ma liste. Donc, s'il vous plaît, mettez votre numéro euh, là. et je, Si je ne comprends pas, je vous le demande. Et, et c'est juste pour, pour cette raison-là que les seigneurs bénissent sa parole. Et merci encore et encore pour votre accueil.